0: Jehová te bendiga y te guarde Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios Te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerios de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida Buenas noches, que el Señor te bendiga Es un gusto poder estar contigo otra vez el día de hoy Gracias a, a Dios y a mi Padre espiritual Por haberme dado la oportunidad de estar otra vez aquí contigo Te invito a que ores juntamente conmigo Señor Jesús, te damos gracias por un día más que nos has dado. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor amado, que nos has dado de poder llevar tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra caiga, Señor amado, en cada corazón como la tierra que cayó en buena tierra, Señor amado. Que cada cosa que vayamos a hablar y decir sea conforme a tu voluntad. Guía mis palabras, guíame a mí, Señor amado, para poder dar tu palabra. Te lo pido, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El día de hoy eh, te quería platicar acerca de, de un tema muy bonito y yo sé que tú muchas veces eh, has visto a los héroes de la fe o en el área de niños, te han presentado a los héroes de la fe, eh, tal vez con una capa y un antifaz, eh, pero estos héroes son unos héroes sin capa. Esto es muy diferencia a veces a la creencia de héroes que tenemos, porque es muy interesante saber lo que significa ser héroe o guardián. Y es una persona que tiene a cargo algo muy importante. Tiene a cargo un tesoro. Y ellos, los héroes de la fe, tenían un poder o un tesoro que era la fe. Y la fe les permitía... Como un poder de poder hacer varias cosas. Como por ejemplo, eh, con fe sabemos que es, es imposible agradar a Dios. Y asimismo, ellos con la fe que tenían pudieron lograr muchas cosas. Como por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Raab es otro ejemplo de ella. Y Moisés, todos ellos utilizaron la fe al hacia el favor de, de nosotros. Y hacia el favor de ellos. En lo que estaba ocurriendo aconteciendo en ese momento. Por esa razón es que el Señor nosotros, nos puso a nosotros como guardianes de la fe. Y tú te estarás preguntando en cierto momento, ¿y por qué yo debo de guardar la fe? ¿Por qué nos es necesario a nosotros cuidarla? Y esto es y sigue siendo como el tesoro del que te había platicado. Porque lo debemos de limpiar para que no se empolve, lo debemos de, le debemos de dar mantenimiento, le debemos de, de proteger de cualquier daño que nuestro, que nuestro tesoro tenga. Y en este caso nuestro tesoro es la fe, por esa razón es de que hoy vamos a hablar acerca de los guardianes de la fe. Y como en un momento vimos, lo dijo Pablo, he llegado a pelear la buena batalla de la fe, que es el guardar. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando sobre qué es un guardián. El guardián es alguien que defiende, que guarda y que protege algo de mucho valor. Es una persona que no tiene miedo a dar su vida por lo que está cuidando. Algunas veces nosotros nos han probado nuestra fe, o me van a decir que no. Muchas veces nos han probado nuestra fe en cosas muy pequeñitas, como por ejemplo, el, que nosotros no podamos eh, responder si en un momento somos cristianos y a veces eh, nos quedamos pensando, y decimos sí, somos cristianos, pero dudamos. O uh, solo cuando estamos en la iglesia, o cuando debemos de orar, eh, o... Cuando debemos de orar, debemos de tener fe cuando hablamos con el Señor. Porque si nosotros no tenemos fe cuando oramos, nuestra oración no tiene como que esa chispa que le da a, cuando hablamos con el Señor, sino de que si oramos, pero no tenemos fe de lo que estamos diciendo, entonces el Señor no nos lo va a poder cumplir. Pero si nosotros oramos con esa chispa que es la fe, vamos a poder lograr lo que estamos pidiendo al Señor. Por esa razón eh, te decía... Que un guardián es alguien que defiende, guarda y que protege. El tener o guardar la fe es eh, cuidarla, mantenerla, como te había dicho, es defenderla cuando necesite en cierto momento ser defendida. Aquí a veces el Señor pone a prueba muchas veces nuestra fe, porque dijo Pablo que había peleado la buena batalla. Pero muchas veces a él también lo hicieron dudar, porque por lo que él creía y probaron también muchas veces su fe. A veces cuando nosotros no tenemos la fe necesaria eh, con lo que estamos haciendo, ya sea en una carrera, eh, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestros estudios o en cualquier otra cosa que nosotros hagamos o un emprendimiento, muchas veces tenemos miedo a fallar. Y muchas veces nosotros eh, dudamos de la fe que tenemos en Dios. Muchas veces dejamos la fe a un lado y decimos, no, es que las circunstancias pues no lo permiten o no es que las circunstancias pues pues no están bien. ¿Para qué yo voy a tener fe? Y muchas veces dejamos de que ese tesoro que tenemos en, en nuestro corazón, que nosotros estamos guardando, dejamos que se polvo y que se quede ahí lo más escondido posible. Cuando no tratamos de limpiarlo y de cuidarlo, como lo deberíamos de hacer y muchas veces debemos de poner la fe que tenemos en Dios ante las situaciones que estamos viviendo, si sabemos de que eh, vamos a lograr un objetivo con la fe, entonces hagámoslo, pero si sabemos que no lo vamos a hacer, entonces mejor no lo hagamos, si tenemos la fe en el Señor, vamos a poder lograr cosas que tal vez nosotros creemos imposibles, como sabemos nosotros somos humanos y creemos imposibles Muchas cosas, pero con Dios sabemos que eso es posible. Y sí, sé que es un versículo muy repetido, pero es cierto. Como nosotros somos guardianes de la fe, nosotros debemos de creer en la fe. Para que no nos lo roben, para que no nos hagan dudar de lo que estamos cuidando. Y esto es algo muy importante y es que la fe mantiene... El Espíritu de Dios vivificado en nosotros. Entonces, ¿qué seríamos nosotros sin la fe? Seríamos. La, la fe es algo muy bonito porque es como. Como el sazón que le da a, a lo que nosotros vayamos a hacer. La fe es como el sazón de las comidas, como la sal de la comida. Eso es la fe en un cristiano. Si nosotros no tenemos fe en Dios, no vamos a poder seguir viviendo. Lo que le agrada al Señor es la fe que nosotros tenemos en Él. Ustedes conocen y saben este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso está la mujer que tenía reflujo de sangre. Esta mujer por fe fue sanada. Ella tocó al el borde del manto del Señor y ella por fe fue sanada. Porque Jesús no se le acercó y le dijo, eh, la vio con lamento y le dijo, pues, ay no, es que pues de plano porque la veo muy mal, la vamos a sanar. Sino que solamente la vio y le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Y tú crees ahí que su fe fue respaldada? ¿Tú crees que si ella no hubiera tenido la fe tan grande y firme como ella la tenía, Dios no la hubiera sanado? ¿Crees que ella solo fue sana por haber tocado el borde del manto o porque tuvo fe y lo hizo? Muchas veces nos detiene creer que, que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas. Muchas veces nos cuesta tener fe porque vienen problemas, vienen situaciones, entonces es como una mantita que nos va cubriendo así. Y la fe se va desapareciendo Y muchas veces dejamos que lo que estamos guardando Que es nuestra, nuestra fe, ese tesoro que tenemos ahí Que lo estamos cuidando Dejamos que, que se vaya y lo dejamos de cuidar Muchas veces el enemigo se ha enseñorado de nuestra fe Ella guardaba la fe que tenía La defendía y por eso ella fue sana Claro, también fue sana por misericordia. Pero cuando Jesús la vio, no había tenido lástima de ella. La fe nos la han dado para que la cuidemos y no la desechemos. La fe ha estado con nosotros. Y es para que nosotros regresemos a nuestra posición de guardián. Y si en un momento la dejaste o la has dejado, la posición de guardián. La posición de guardar tu fe, de guardar lo que creemos porque eso es la fe, guardar lo que estamos creyendo, la creencia que el Señor ha puesto en nuestra vida. Si nosotros la perdemos, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a llegar a, a decir, sí, eh, por fe, yo en el nombre de Jesús me voy a levantar el día de mañana? Por fe, yo voy a vivir un día más. Por fe, yo voy a tener un buen trabajo. Por fe, yo voy a estudiar. Por fe, y muchas cosas dejamos de hacerlas sin fe. Y por esa razón es que dejamos que las circunstancias entren a nuestra vida y dejamos que se dejamos de descuidar ese tesoro tan bonito que es la fe. La fe está en ti. Tú sabes que la fe está dentro de tu corazón y que solo es de que desempolves un poquito ese tesoro y que te y que salga. Porque eso, ese tesoro no te lo dio el mundo, te lo dio Dios. Ahora sigamos. ¿Por qué nosotros somos guardianes? Pablo al llegar al final de su vida dijo que había guardado la fe. Al guardar la fe es una exhortación a no dejar de creer, a seguir practicándola como lo es el guardar su palabra, el no olvidar de practicarla también. El no dejar de poner en práctica como muchas veces nos sucede en ocasiones de nuestra vida. Nos enfrascamos en los problemas y se nos olvida que tenemos fe. Se nos olvida ser guardianes de la fe y solamente la pasamos por alto. Como por ejemplo cuando nos dicen, tenga fe hermano, se va a solucionar pronto. Y muchas veces nos molestamos porque decimos, sí, porque usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Por eso es de que usted me dice eso. Ya lo quiero ver yo. Pero muchas veces... Deberíamos de confiar en lo que el hermano nos dice, deberíamos de tener fe de que la prueba va a pasar, deberíamos de tener fe de que los problemas que tenemos van a pasar porque no es todo eh, dura para siempre, todo es pasajero, pero la fe se mantiene ahí, el espíritu se mantiene ahí. Entonces tú debe, deberíamos de seguir confiando y de tener fe porque realmente se nos ha olvidado tener fe. La fe en nuestro día a día, como les decía, es la sal que le da el sabor a cada día. Y si nosotros debemos de vivir con fe cada día. Decía, escuchaba a alguien decir, o quieres vivir la tu vida como si cada día sea un milagro, o quieres vivir tu, tu vida como si cada día no fuera un milagro. Y cada día es un milagro que el Señor nos ha regalado por fe. Nosotros debemos de creer por fe que el Señor nos va a regalar un día más y por fe que el Señor nos va a dar nuestro milagro. Yo sé que muchas veces y muchos de nosotros hemos estado pidiendo un milagro al Señor y hemos estado diciéndole Señor te pido un milagro, Señor, pero ¿por qué? Porque estamos siendo insistentes, porque tenemos fe y tú crees que el Señor no te va a responder tu milagro. ¿Por qué? Porque tenemos fe. El Señor va a responder ese, esa petición a un milagro porque tienes fe. Y por eso dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo... Eh, estaba llegando al final de su ministerio, en ese momento y había dicho que él había peleado la buena batalla, la de la fe, pero sobre todo que había guardado la fe, la había tesorado en su corazón. Él fue un guardián y él la guardó, no dejó que nada ni nadie le quitara esa fe que él tenía. Pero ¿cómo nosotros entonces debemos de guardar la fe?, y sí, muchas veces nos ha costado O como Pablo durante toda su vida Ministerial Él guardó la fe Él guardó la fe al obedecerla Cuando la recibió La defendió En contra de sus enemigos Y la anunció sin temor Entonces vemos aquí tres pasos Que Pablo siguió Para él poder haber guardado la fe Que fue obedecer Defender Y anunciar y empezamos entonces con el primer paso. Y el primer paso es obedecer. Es cumplir la voluntad de quien manda. Y quien manda en nuestras vidas es Dios. ¿De quién es la voluntad de que hagamos su voluntad? Es Dios. ¿De quién es la voluntad de que tú estés eh, viviendo? De Dios. ¿De quién es la voluntad de cuál es el propósito de la vida en tu vida? De Dios. Y así sucesivamente. El primer paso entonces es obedecer. Y por eso te voy a invitar a 1 Corintios 9, 26 al 27. Que dice, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios. Después de haber anunciado la buena noticia de salvación a los demás. El obedecer hace que nos abstengamos de muchas cosas como hijos de Dios. Muchas veces de salidas con amigos, con familia, el abstenernos de ciertas bebidas incorrectas, el escuchar cierto tipo de música, el de vestir de cierta manera, el no decir algunas cosas, el guardar la fe nos hace tener o como una rayita roja como un, o como un puntito rojo que te dice alto, tranquilo, ahí ya no. Es un límite de lo que es en realidad correcto y lo que en realidad nos hace ser llamados hijos de Dios. Y muchas veces, sí, yo sé, va a ser difícil porque muchas veces, a veces, pues, nos va a ser difícil obedecer lo que el Señor ha preparado en nuestras vidas. Muchas veces nos va a ser difícil eh, obedecer, hacer la voluntad de Dios porque muchas veces a nosotros como jóvenes en el área en que estamos rodeados, amigos, eh, universidad, colegio, eh, nos invitan a lugares, a fiestas, a conocidos, que mira, tú trata de tomar esto. O... Y como uno a veces quiere ser monedita de oro y caerle bien a todos los demás, entonces uno dice, sí, ¿verdad? Pero a veces está el Espíritu Santo con, con el alto, ¿verdad? No, detente y te inquieta y muchas veces nos inquieta el Espíritu Santo, nos inquieta, nos pone nerviosos, hacen que nos suden las manos, que nos duela el estómago o muchas veces incluso hace que hace que la salida que teníamos no se dé. Y así no se dé. O hace es de verdad, muchas cosas hace el Espíritu Santo, muchas cosas para para tratar que no estemos ahí que sigamos haciendo la voluntad del Señor. Eh, que te inviten a fiestas Yo, eh, A mí me habían invitado a un cumpleaños Y en ese cumpleaños eh, no pude ir Porque tenía eh, una actividad en la iglesia Y al regresar Cuando, cuando ya todos empezaron a contar qué había pasado en el cumpleaños Me di cuenta de que fue el Espíritu Santo El que me guardó Y que Cabal tenía esa actividad en la iglesia que Él fue el que me había guardado para que yo no fuera y yo traté en cierta manera de hacer lo posible para ir al cumpleaños de esa persona, porque qué mala onda, verdad, que, no me, que me había invitado y yo no había ido. Traté lo posible, pero el Espíritu Santo no me dejó, traté, dije, pedí permiso y me dijeron que no. Y luego me di cuenta de que fue el Espíritu Santo el que quiso que yo no fuera. Al que el momento en el que todos contaron lo que habían vivido y todo lo que había pasado en el cumpleaños, me di cuenta de que ese no era el lugar donde debía estar una, una persona que cree en el Señor y que ama al Señor con su corazón. Por esa razón es de que debemos de obedecer al Señor y para ser un guardián de la fe debemos de obedecerlo. Pero el, el, el caso que más me impacta, el caso que, que mejor se relaciona, es el de Jesús, que a pesar de ser hijo de Dios, hizo la voluntad de Dios. Y Él guardó la fe. Y pues sí, costó un poquito. No, porque Él vino a hacer eso al mundo. Él sabía de que era la voluntad de Dios que Él hiciera eso. Jesús no vino y dijo, no, yo voy a hacer mi voluntad. Yo no voy a ir a predicar, yo no voy a ir a evangelizar, yo no voy a hacer eso. Pero no, Jesús vino y dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién fue el que le envió? Pues fue el Padre, fue Dios. Y eso lo dice Juan 6, 40. Y, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo el que aquel que vea al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es hacer la voluntad de Dios. Esto es obedecer es igual a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y muchas veces sé que va a costar, sé que cuesta. Pero no es imposible porque con fe se puede lograr. El obedecer la palabra del Señor, el obedecer a nuestros papás, el obedecer a nuestro pastor, porque el Señor también nos puso a nuestro pastor para que lo obedeciéramos, nos va a traer como consecuencia nos va a traer como consecuencia Una buena relación con nuestro pastor Una mejor relación con nuestros papás Una mejor relación con el Señor Sabiendo de que si nos vamos a algún lado ¿Para qué? Vamos a tratar de hacer otras cosas Que sabemos de que nos va a ir mal Mejor tratemos de hacer la voluntad del Señor Y así vamos a vivir tranquilos Una vida plena Amén. Luego vamos a pasar al siguiente O el segundo paso que es defender. El segundo paso es defenderla de quienes, De nuestros enemigos. Y es que cuando tenemos algo valioso no solo lo guardamos, sino que también lo defendemos. Y hay muchos que han malintencionado la fe y la han transformado en una fe diferente. Que no tiene origen en la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad como guardianes de la fe. Guardar, defender. Y en muchos casos nos hace dudar de la fe que profesamos, de la fe que nosotros creemos. Y el guardar la fe significa también defender lo que creemos, como la doctrina que se nos fue enseñada. Como cuando a veces alguien viene y nos dice, no, es que, que parece lengua de espada, ¿verdad? Y que solo eh, quiere juzgar, pues... Que no debemos, que porque nosotros usamos velo, que porque nosotros adoramos, que porque nosotros alabamos y empieza a juzgar a esa persona, ¿verdad? Y a veces nosotros en lugar de decirle, eh, no, esa eso fue lo que, el se, eh, lo que nos fue enseñado y eso se encuentra en la palabra del Señor y ahí queda, ¿verdad? No, sino que a veces nosotros nos ponemos, sí, ¿verdad? Usted tiene razón, no sé por qué lo hacemos, no sé por qué lo hacen. Sino que nosotros en cierta manera debemos de defender la fe que el Señor nos ha dado. Defender lo que creemos, defenderlo. Debemos de defender también por qué nosotros somos creyentes. Tenemos que defender por qué creemos en Dios. No solo, ah, sí, porque pues mis papás eran cristianos y pues yo creo que yo también. O, ah, sí, es que como yo ser cristiano está de moda. Entonces yo también me volví cristiano, sino que nosotros debemos de en realidad defender la fe que el Señor nos ha dado, defender las creencias que nos fueron impuestas, pero porque nosotros se nos fue revelado el Espíritu Santo, se nos fue revelado el Señor y por eso nosotros creemos en Él. Y por esa razón es que Pablo... Guardó y defendió la fe Como dice Gálatas 2 4 al 5, que dice Era necesario hablar de estos problemas Porque se habían infiltrado algunos falsos hermanos Para espiar la libertad Que tenemos en Jesucristo Y hacernos esclavos de la ley Pero no nos pusimos bajo la autoridad De nadie en ningún momento Pues queríamos que la verdad que caracteriza Las buenas noticias Permanecieran a favor De ustedes Pablo hizo eso defendió la fe y la guardó de doctrinas erróneas que en su momento dejaron que fueran influenciadas en la vida de los cristianos para llevarnos al arrepentimiento y hacia la verdad. Y ahora el tercer paso es no renunciar. El ejemplo a no renunciar a la fe, por muy grandes muchas veces que sean nuestras circunstancias por muy grandes que veamos nosotros los problemas, no renunciemos a la fe. No renunciemos a lo que en muchas veces tanto trabajo nos ha costado moldear. El Señor nos ha moldeado, como Él es el alfarero, nos ha moldeado y nos ha formado. Y no, ay ah, no, aquí tiene una piedrita y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces te vuelvo a formar. Y eso te ha costado. O me vas a decir que no, no fue fácil, fue fresh, tranquilo, todo bien. Ha costado, ha costado, ha costado muchas veces las pruebas, eh, ha costado que, nos, muchas veces ha costado que nos recuperemos de las pruebas que hemos pasado. Y por eso el Señor nos sigue moldeando. O me iban a decir que no ha dolido la, eh, pues, el moldeo que el Señor nos ha dado. O pues todo fue fácil, ¿verdad? O no hemos pasado ninguna adversidad. Pero no creo que aquí todos no ha, ya hemos pasado más de alguna alguna adversidad. Y por esa razón es de que tanto, eso que tanto nos ha costado formar, esa, esa relación con nuestro Dios, esa relación que tenemos en la iglesia, nos congregamos, le servimos, le adoramos, le alabamos y estamos bien con Él. Y muchas veces nos han tratado de quitar eso, que renunciemos. No, que ya no, ya no más, ya no más. Yo ya nomás, ya, ya no quiero ser cristiano. Ya, mucho, muchas pruebas. No, ya no. Eso no es lo mío. Y hemos querido renunciar. Y todo esto que hemos moldeado, ¿y qué pasó con eso? Lo vamos a dejar ahí. Y debemos de no renunciar a nuestra fe. Debemos de seguir en, a creer en nuestra fe. Y eso es lo que nos va a seguir manteniendo vivos. El creer en nuestra fe. Porque todo lo que pasa y todo... Todo lo que hacemos tiene un propósito. Yo sé, a veces van a decir, no, ¿cómo va a tener un propósito? Y sí, sí lo tiene, tiene un propósito en nuestras vidas. Dios tiene un plan perfecto en nuestras vidas. Pero si nosotros no creemos, no tenemos fe en ese plan, entonces no vamos a poder vivir, no vamos a poder estar tranquilos. Vamos a vivir angustiados, vamos a vivir preocupados porque no tenemos fe. Y si no tenemos fe en lo que hacemos, y si no tenemos fe en Dios, entonces debemos de seguir teniendo fe a Dios. Y no renunciar a ello, porque tiene un propósito, como lo dice Filipenses 3, 13 al 14. dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Al premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigamos en la, en la carrera. Nos queda mucho. No se rindan. Nos queda todavía un poquito más. Un poquito más. Echémosle un poquito más. Sí, si ya no teníamos gasolina, echémosle un poquito más para seguir. Y sigamos. Sigamos porque el Señor ya viene. El Señor viene pronto. Y no... Tratemos la manera de, de no renunciar Ya estamos muy cerca de la meta Falta un kilómetro, faltan dos kilómetros Ya viene el Señor, ya está cerca Y no por algo tan insignificante y tan pequeño Renunciemos a nuestra fe A lo que tanto el Señor nos ha llamado A lo que tanto el Señor ha formado en tu vida No renuncies a ello Porque si renunciamos Entonces vamos a tener que volver a empezar y si volvemos a empezar, se nos va a acabar el tiempo. Mejor no, sigamos adelante y sigamos hacia la meta. Porque la recompensa, el premio que nos van a dar es ser arrebatados. No sé si tú quieres ser arrebatado, pero yo sí deseo ser arrebatada. Es mi deseo. No sé si tú lo deseas tú también. No sé si tú tienes ese anhelo, ese deseo. Oh, ya quiero ver al Señor, verlo cara a cara, contemplarlo. Eso es fe. Porque sabemos que lo veremos. No sé si tú tienes fe de que lo vas a ver. Pero Pablo no solamente guardó la fe a sí mismo, sino que él la compartió. Cuando Pablo habló sobre la fe, no se guardó nada. Para que nosotros podamos guardar la fe, también debemos de hablar de ella, por ejemplo un amigo, un conocido, alguien que no conozca al Señor, hablar de tu fe de lo que tú crees, de que lo que el Señor ha hecho en tu vida esa fe que el Señor te ha dado para que pueda cambiar su forma de ser, para que Él pueda ser un guardián de la fe como tú y como yo, como lo dice 2 Timoteo 4.2 que dice predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia el Señor nos invita a predicar su palabra, a hablar de ella. Invita tú a las personas que no conocen al Señor a que te acompañen a un servicio, invítalos. No, pero es que y si me miran ya no voy a poder yo alabar con libertad porque me van a ver raro. No importa, capaz si te miran así alabando con libertad, Él se va a convertir también porque, porque va a ver la fe que el Señor ha dado en tu vida. Tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué no mejor lo invitas y dile, ven? Y si esa persona ya no quiere, pues quedó en esa persona. Pero ya tú hiciste tu parte. Tú ya mostraste ese, tu granito de fe en esa persona. Entonces, hazlo. No tengas temor a lo que vaya a pasar. O lo que vaya a acontecer. Porque el Señor tiene un plan perfecto para esas personas. La fe implica, al guardar la fe, implica más que simplemente asistir a los servicios el día domingo. Implica más que solo tener un devocional. Implica vivirla. Implica vivir nuestra fe. Debemos de vivirla día con día. Debemos de seguir. Es como un bebé cuando lo alimentan. Si lo alimentan, el bebé crece. Pero si el bebé no lo alimentan, no va a crecer. Y esto es así con nuestra fe. Si nosotros seguimos atesorando, limpiando, guardando nuestro tesoro. Vamos... a a poder vivir una vida más tranquila, una vida mejor, una vida, vida más amena, sin preocupaciones. Porque para guardar la fe debemos de obedecerla, defenderla y anunciarla al mundo. No tengamos miedo de lo que podemos decir. Y sabemos de que viene algo mejor, como dice Hebreos 11.40. Porque si Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que muchos... Los héroes de la fe no hayan sido perfectos sin nosotros. Los héroes de la fe todavía no han alcanzado la perfección porque nos están esperando. Están esperando que vernos el día que el Señor venga, vernos cara a cara. Y así ellos van a llegar a ser perfectos, solo cuando nosotros... Por eso nos están muchas veces ellos... Yo a veces me imagino que ellos están en el cielo de... Vamos, échale ganas, fulanito, échale ganas, perencejo, échale ganas, vamos, sigan adelante, sigan. Dejen a esa persona atrás, sigan adelante, dejen ese problema a un lado, sigan adelante. Porque los héroes de la fe pasaron cosas que también... Que muchas veces nosotros no vamos a poder explicarlas Como por ejemplo Abraham Él tuvo que salir de una ciudad muy bonita Donde él estaba Al desierto Y tuvo que ir y ahí le dijo Dios Ve al desierto y yo te enseñaré el lugar Donde tú debes de estar El Señor no le dijo camina cinco kilómetros Y ahí va a estar el lugar Sino de que él por fe se fue Se fue del lugar donde él vivía y siguió Por esa razón nosotros debemos de tener fe Fe al hacer las cosas, fe a, a en el Señor, a que el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida. Sabemos de que va a venir algo mejor. Y tú sabes de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es saber de que algo va a venir hacia nuestras vidas y creer lo que no hemos visto. Como por ejemplo creemos en Dios y aunque ahorita tal vez no lo hayamos visto, pues lo vamos a ver. Por eso no es bueno decir nunca lo he visto, sino de que yo lo voy a ver, porque eso me da fe, la fe. Sigamos cultivando la fe, porque la fe nos va a seguir, seguir adelante. y Como te decía, si sé un guardián de la fe, guarda la fe, obedece al Señor, defiende la fe y declárala al mundo. Y te voy a invitar a que ores conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por un día más que nos has dado. Gracias, Señor, por la palabra que nos has brindado esta noche. Te pido, Señor amado, que tu revelación caiga, Señor amado, sobre cada persona. Así que Alguno de nosotros, Señor amado, no había había menguado en su fe, Señor amado. Te pido, Señor amado, que tú, Señor amado, entres en su corazón y le des ánimo, le das fuerza, Señor amado. Le des consuelo, si en un momento lo necesitas, Señor Jesús. Que le des de tu fe, Señor amado. Dale de tu paz, Señor amado. Dale de tu gozo, de tu alegría, Señor amado. Que podamos seguir, amado. Guardando tu palabra, Señor Jesús, que sigamos guardando la fe, que sigamos atesorando ese tesoro tan grande que tú nos has dado, que sigamos creyendo en ti, Señor amado. Y si en un momento hemos dudado de lo que tú has hecho en nuestras vidas, te venimos pidiendo perdón, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.